0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. En este espacio buscamos ayudar a que se difunda todo el movimiento emprendedor que hay alrededor de las startups. Y hoy tendremos la oportunidad de conversar con una startup que se ha destacado a nivel nacional e internacional de una forma muy interesante. Me refiero a FASIA y tenemos justamente la fortuna de tener aquí presente a Hugo Córdoba, quien es el CEO fundador de esta startup. Hugo es, después le preguntaremos, es abogado pero se ha dedicado a varios emprendimientos en el mundo digital y ha logrado consolidar Fascia, que incluso ha logrado varios premios internacionales. Estimado Hugo, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias Oscar y encantado de, de acompañarte hoy en esta entrevista, sabemos que siempre estás en pro de, de apoyar a los emprendedores y a las startups del país.
0: Bueno, me, me llamó siempre la atención Facia cuando escuché hablar de ella y te, te escuché también en, en algún otro foro porque es una eh, startup eh, orientada a la seguridad es algo que sale un poco bueno, casi todas las startups salen como dicen, piensan por la caja pero es, es algo diferente a, a otras que son servicios por así decir, más de tipo comercial en fin, ¿no?
1: Sí, eh, en realidad nosotros hace muchos años atrás, bueno, por la raíz de que yo soy abogado y había analizado de encontrar soluciones un poco disruptivas y distintas a las que se tiene para dejar de penalizar, por ejemplo, el tema de los delitos, enfocarse a penalizar los delitos y buscar eh, penas privativas de libertad para ciertos tipos de, de actos que tiene la población y demás y buscar alguna manera o alguna forma de poder adelantarse a esas situaciones y prevenirlas. Y así nos evitamos, no solamente como sociedad, sino como país un gasto innecesario en construir cárceles, en todo el sistema operativo judicial que hay. Entonces, viendo ese, esa necesidad que había, creo que uno de los grandes problemas dentro de nuestra sociedad, bueno, entre los muchos que tenemos actualmente, está el tema de la seguridad, que se va a ir agravando aún más conforme vaya desarrollándose el tema de, no, el, el tema de, de la globalización en general ¿No? Eh, los países como el nuestro quizás vamos a tener un poco de problemas al poder encarar estas situaciones que se van presentando al día a día, una de esas la inseguridad.
0: Bueno y podrías explicarnos para quienes nos siguen por las redes sociales justamente eh, cómo ustedes ayudan desde Facio para prevenir el tema de la seguridad.
1: Claro, eh, en realidad nosotros tenemos un precepto que es la colaboración. Entonces sabemos que uno de los puntos claves en el tema de seguridad ciudadana por ejemplo es la colaboración entre todos los organismos del Estado y las personas o los ciudadanos. Entonces ahí entran el Ministerio de, de, de Gobierno, entran las instituciones eh, policiales, entran además las instituciones educativas y como último eslabón entran las familias. Entonces nosotros hemos conseguido la forma de hacer que todos estos eh, agentes puedan interactuar y colaborar entre sí pero colaborar no solamente entre ellos, sino también con herramientas de inteligencia artificial que vayan dando soporte en cada una de las situaciones que se puedan ir presentando en temas de seguridad. Como por ejemplo, eh, tenemos un módulo de reconocimiento facial para personas. Entonces, ¿qué pasa? Que si se está haciendo una búsqueda de un criminal ¿no? y se, se le ha logrado tomar una foto, entonces con esa, con esa foto simplemente sin importar si haya transcurrido 10, 20, 30 años o el criminal haya tratado de, de cambiar su, su fisonomía, eh, la persona que le tome una foto, ya sea en un restaurante, una cámara de vigilancia o algún efectivo policial, nuestro sistema va a identificar que esa persona está siendo buscada. Pero también sirve para las personas que eh, son víctimas de trata y tráfico, por ejemplo. ¿no? y que habrían tenido no sé, un, un familiar desaparecido, o para personas que quieran demostrar su inocencia. Algo muy interesante es que nosotros, eh, una, una familia que era de, una, de un caso de un bebé, Ailín, si no me equivoco, que ha sido bien nombrado en, en prensa, nos contrató para que nosotros demos un informe al Ministerio Público. Fue el primer informe que se dio en Bolivia, de, eh, de, usando reconocimiento facial, para probar la inocencia de una persona que estaba en ese entonces detenida, que no se le hizo valer, eh, no se lo hizo valer el informe al final, pero ya pasó los meses, eh, se dio la, la, la realidad de que la, la joven salió en libertad y todo eso. Entonces, ese módulo es uno. Hay otros módulos de análisis en tiempo real, por ejemplo, que los usuarios van reportando cosas que van pasando y eh, van viendo un mapa eh, qué está sucediendo, qué situaciones de inseguridad están, están sucediendo y lo interesante es que están segmentadas según gravedad de manera automática.
0: Y las personas o las familias que todavía no han tenido un problema pero quieren justamente utilizar FASIA como un instrumento preventivo, ¿cómo pueden, ¿qué beneficios pueden recibir ellos? ¿Cómo pueden volverse usuarios?
1: Eh, la aplicación es de descarga gratuita, está en, en ambas plataformas, para dispositivos Android y también para dispositivos IOS. El tema es de que nosotros hasta hace poco trabajábamos con unos planes de membresía donde los usuarios pagaban un cierto monto mensual y accedían a todas estas herramientas. Entonces podían guardar los datos faciales de toda su familia, por ejemplo, para una eventual pérdida de extravío. Algo muy interesante es que también incluimos un módulo de reconocimiento facial de mascotas. Entonces éramos... En ese momento, y creo que hasta el día de hoy, la única startup del mundo que tiene un módulo de reconocimiento facial de mascotas, porque creo que hoy por hoy las mascotas también son parte activa de la familia. También eh, herramientas para eh, la protección de datos. ¿no? Por ejemplo, se ha visto que hay muchos datos sensibles que están siendo expuestos cuentas de banco números de tarjetas, eh, hay fraudes actualmente que se escuchan y que antes no existían, entonces esto es debido a un mal uso de internet, también tenemos un módulo ahí para eso y eh, actualmente hemos virado el, el modelo de negocio, ya no llegamos de manera directa al usuario final, sino hemos empezado a eh, brindar nuestro servicio al estado, municipios, gobernaciones... ...con sus unidades de seguridad que ellos cuentan. ¿no? Entonces la, la población va a acceder gratuitamente a estos
0: servicios. Claro. Y en el ámbito B2B, eh, ¿a las empresas también le pueden
1: brindar servicios corporativos? Completamente. Eh, las empresas van a actuar muy similar a lo que actúa el Estado... O actúan las gobernaciones, municipios y demás... ...eligiendo qué módulos les es factible usar, ya sean módulos de reconocimiento facial... ...ya sean módulos predictivos de seguridad, que es los que podemos incluir en la aplicación donde ellos van a poder predecir situaciones de inseguridad para ellos mismos, para sus colaboradores o para las familias de los colaboradores, módulos de rastreo GPS con notificaciones de emergencia, por ejemplo, suponiendo que hay una empresa que, que maneja envíos entonces y opta por este módulo, este módulo lo que va a hacer es ver la ruta más adecuada para un envío y además irle notificando qué situaciones de inseguridad se pueden presentar en esa ruta en tiempo real.
0: ¿Cuántos años ya tiene Fascia? ¿Cómo ha venido creciendo? Nosotros empezamos a desarrollar
1: Fascia en el 2018. En el 2019 hicimos un beta que en el 2019 por el tema político que, estaba, que, se, que se enfrentaba al país, nosotros decidimos sacar un simple análisis de, de los candidatos y era un análisis facial para determinar si mentían o no mentían, entonces era una muestra de lo que nosotros estábamos haciendo, en ese entonces eh, en Bolivia no se escuchaba mucho el tema de inteligencia artificial, ¿no? entonces era algo muy poco conocido, hasta no hace mucho, terminamos el desarrollo de fácil en 2020, hicimos un lanzamiento en México, una prueba beta que fue súper exitosa, eh, y ya después de, de tener esa beta concretada decidimos empezar de chiquito, eh, es Sucre Tarija, para validar muchos datos que necesitábamos, entrenar al sistema y sacamos en marzo del 2022 ya la versión oficial y final.
0: ¿Y, y actualmente están solo en su o, o tienen proyecciones de, de expandirse por el país?
1: Actualmente eh, tenemos que empezar desde junio ya expandirnos en el eje central. El año pasado hemos recibido una inversión de un millón de dólares uno de los líderes inversionistas ha sido un fondo de capital privado en Chile. Eh, entonces, nos, tenemos la obligación de crecer al eje central del país, pero esperamos estar por lo menos en cinco de las nueve ciudades capitales, trabajando con los municipios y gobernaciones de manera directa para que la población tenga esto completamente gratis. Eh, en el primer trimestre del 2025 vamos a estar empezando operaciones en Santiago
0: de Chile. Ah, qué bueno, y, y primero felicidades porque ya captar un millón de dólares como inversión muestra que ustedes están ya convenciendo a inversionistas que normalmente hacen procesos pues, de, de revisión del proyecto muy exhaustivos, ¿no? Y, y también, Santiago de Chile, entonces serías la primera expansión internacional.
1: Sí, sería la primera expansión internacional, eh, que tenemos un roadmap más o menos hasta el 2026 bien delimitado, que vamos a empezar en Chile, vamos a seguir con Paraguay, algunas pruebas betas en Brasil, porque la aplicación también está en portugués, en inglés también, en, en esos idiomas. Y nuestro mercado meta y objetivo principal es el mercado mexicano, que es un mercado amplio y además, por las características del país y el nivel de inseguridad que tiene, es un, un producto que se adecuaría a la perfección.
0: Uy, uh, aquí siempre tratamos, cuando invitamos a, a emprendedores como tu persona, que quienes nos, nos siguen, muchos de ellos jóvenes, eh, puedan ver pues, esos ejemplos ¿no? de cómo desarrollar un proyecto, de cómo eh, saltar, por así decir a este mundo del, del emprendimiento y en este caso el emprendimiento digital ¿cómo es? ya nos diste alguna idea pero ¿cómo es que un abogado termina en este mundo tan distinto? quizás tiene que ver obviamente con la preocupación de la seguridad pero bueno, meterse a dar soluciones digitales es un poco distinto de, de estar revisando los, los libros y las leyes ¿no? completamente, pero creo que eh,
1: mucho influye el entorno de, de educación que se tiene, en mi caso yo he tenido la suerte de tener muy buenos docentes eh, que en realidad sacaban a los estudiantes de, de ese cubículo si se quiere o de ese norte donde deberían eh, ellos abocarse netamente y también les, los invitan a abrir un poquito el horizonte, entonces eh, creo que esa ha sido una ventaja que he tenido, la he sabido aprovechar en cierto modo, ¿por qué? porque... Creo que la tecnología hoy en día eh, se adecua a muchas ramas de, de la ciencia y puede dar soluciones a grandes problemas de la sociedad. En nuestro caso tratamos de dar soluciones a algo que está muy vinculado a lo que yo estudiaba, que es el tema de la seguridad, que va por ahí. ¿no? Pero no solamente queda ahí, también hay grandes soluciones que quizás hay médicos que pueden utilizar similar tecnología similares eh, características de lo que nosotros hemos hecho para dar soluciones en el ámbito de salud ¿no? y usar tecnología, porque hoy en día la tecnología, estoy seguro que en los siguientes 10 años va a revolucionar lo que se puede hacer en un país como el nuestro, que quizás no tiene los recursos o el avance que tienen nuestros vecinos, es una gran oportunidad no solamente de avance económico y de desarrollo tecnológico sino también de darles la solución que esperan los, los, los habitantes de nuestro país con tecnología que de, en determinado momento sale muy barata construirla porque dar una solución nosotros estamos seguros que con, con fascia podemos reducir hasta un 90% las situaciones de inseguridad entonces estoy seguro que ningún gobierno del mundo con un presupuesto que nosotros hemos construido el proyecto podría realizar esa reducción de inseguridad. Y lo mismo pasa en otras áreas como educación, como salud, o también en el tema económico.
0: Bueno, lo que mencionas es muy interesante, porque una vez una aplicación es exitosa en prestar un servicio, es muy fácil adaptarla a quizás otros áreas, o otros rubros distintos del original, y así se va valorando escalabilidad, ¿no? Sí, completamente. Y eso es lo que países desarrollados
1: han ido haciendo, y tenemos que creo copiar ese modelo de crear convenios público-privados de incentivo y apoyo a este tipo de, de proyectos te tecnológicos que van a ahorrar un montón de dinero a nuestro país y van a solucionar muchos de los problemas que ahora quizás no les encontramos mucha solución en, en el camino tradicional en el que estamos.
0: Bueno Hugo, muchas gracias por visitarnos en el espacio, felicidades por todo lo que han logrado y el mejor de los éxitos en todos esos planes de expansión tanto en el país como en el exterior.
1: Muchas gracias a ti Oscar y es fenomenal felicitarte una vez más por el trabajo que haces para visibilizar el trabajo que hacemos nosotros los emprendedores y que al final de cuentas queremos que nuestro país paso a paso sea un país cada vez mejor.
0: Qué gracias, felicidades, gracias. gracias.